0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la Web3
0: en menos de 20 minutos. Muy buenos días, hoy 18 de agosto, oyentes, Cami, ¿cómo estás?
1: Peter, buenos días. A la hora de grabación, Bitcoin está en 23.300 y Ethereum, con la gran noticia del Merge, sigue llegando a 1.800. Entonces, está cerquita, está cerquita. Esto va a ser, agárrense a escucharme hablar por un mes de, de Ethereum y, y el Merge, el Purge, el Surge y todo
0: lo que viene. First, first, bash, bash. Muy bien. ¿Qué noticias tenemos para hoy, Cami?
1: Peter, hoy hay un tema muy importante y es que en el mundo cripto corre el rumor de que Colombia estudia la posibilidad de una CBDC y vamos a hablar con de Netflix y su más reciente o pues su recientemente estrenada división de videojuegos. Así que son ambas noticias que me emocionan mucho
0: a mí. ¿Por dónde
1: quieres comenzar?
0: Comencemos por Netflix, porque es que de hecho... Voy a aceptarlo. Para mí fue una sorpresa enterarme que Netflix ya lleva un par de meses con su visión de videojuegos al aire. Ahora, no es tan obvio porque no es que uno entre a la plataforma de Netflix y tenga un botón que diga jugar aquí. Eh, básicamente lo que han hecho ellos es publicar sus videojuegos a través de, las, de, las diferentes, de los diferentes marketplaces de aplicaciones. Sin embargo, ya están desde noviembre del 2021. A la fecha, Netflix ya cuenta con 20 juegos en su oferta. Todos se pueden encontrar tanto en las plataformas de iOS como Android. Y lo interesante es que para crear el usuario, uno puede jugar con el mismo usuario y contraseña que utiliza en la plataforma de video. Aquí el objetivo de la compañía es precisamente poder diversificar su línea de ingreso, buscar una mejor retención de sus usuarios poder atraer una nueva sección de usuarios y muchos digamos que han apuntado que parte de este, de este esfuerzo es recuperar ese millón y punta de usuarios perdidos que reportaron en el último cuarto eh, y pues cómo no seguir explotando aquellas franquicias que ya son propiedad de Netflix tipo Stranger Things que de hecho ya cuenta con dos juegos descargables eh, o Queen's Gambit eh, que va a lanzar un juego a final de este año y sí, va a ser un juego obviamente de ajedrez según el portal cnet.com eh, los juegos de Netflix se han descargado 23 millones de veces y cuentan con alrededor de 1.7 millones de jugadores regulares a mí, esto es una cifra buena o una cifra mala, ¿tú qué opinas? Pues depende ¿no? ¿comparado contra qué? Han criticado mucho a Netflix y según medios expertos estas no son buenas cifras pues por un lado lo que alegan es que representan menos del 1% de los usuarios totales de la plataforma pero ahora hay que entender que los usuarios son diferentes, es decir, pueden ser nuevos usuarios y por el otro lado lo critican porque ninguno de sus juegos se le llega a acercar a títulos precisamente de videojuegos populares como Subway Surfers o Roblox que registran más de 100 millones de descargas cada uno en, las diferentes, en los diferentes marketplaces. Ahora, particularmente no me queda claro y como tú bien dices, pues depende contra qué se le compare, pero en mi humilde e ignorante opinión, para haber lanzado esta nueva edición, tener menos de un año andando, y poder estar hablando de que casi 2 millones de usuarios están jugando recurrentemente sus videojuegos, para mí no deja de ser una métrica más que interesante.
1: Peter, yo tengo un montón de cosas que decir al respecto. Quiero comenzar primero por, por pedir perdón porque no he jugado varios de los juegos que, que ya he escuchado que son interesantes, eh, Sí la he visto en el celular, pero bueno, digamos que creo que aquí quiero comentar muchas cosas. La primera es que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si tú ya tienes el IP, si ya estás en las pantallas de tus usuarios, es, es apenas natural que empieces a encontrar otra forma de, de, de engage con, con tus clientes y los juegos, lo hemos dicho una y otra vez, son una parte grande del futuro que se viene. Dos, creo que es importantísimo mencionar que este tipo de gaming es considerado por muchos como el futuro que varios visionarios han visto pero que todavía no se ha cumplido, entonces te cuento no sé Peter, si tú alguna vez escuchaste hablar de de, se, se, se llamaba Google Statista, ¿sí? ¿Escuchaste alguna de esa plataforma? Google no. invirtió un montón de plata pero un montón de plata, de hecho creo que el Head of de, de, esa, de ese servicio es el que es ahora el Head of Gaming de Netflix pero esta persona, o sea, digamos que este servicio, lo que, la, el propósito de este servicio era brindarle juegos a la gente sin necesidad de consola y es un poquito lo que está intentando hacer Netflix, que es, es un gran, gran, gran pues, competencia para el mercado. de cómo que sí que yo le ofrecer los mismos juegos, pero sin que se tenga que comprar, gastar 500 dólares en un PlayStation 4 o en un Nintendo Switch. Es, es un pitch interesante. Tercero, hay un tema alrededor de, que me parece muy interesante, análisis que haces tú sobre el número de usuarios siendo un éxito creo que también es, yo lo vería de esa misma manera y justamente hoy leí algo muy que me impactó mucho y es que vi un correo interno de Roblox que en el primer año que estaban al, como al aire, estaban celebrando como muy genuinamente que tenían 500 usuarios activos y de verdad, pues se sentía como lo genuino de esa, de esa, de esa felicidad. Entonces, definitivamente, pues el 1% de la población que va a Netflix jugando juegos es, es impresionante. Y el otro punto que quisiera mencionar, que me, es, es algo que vengo, de lo que vengo hablando mucho últimamente, es este tema de nuestra interacción con las pantallas. Entonces, es para, digamos, y sobre todo para estas plataformas de streaming es, es muy sabido que uno interactúa, uno está viendo Netflix y a la vez está haciendo otra cosa en otra pantalla, siempre, el 99% de la gente, pues salvo mis abuelos. ¿Y yo? Entonces, mmm, sería escéptico contigo, pero te doy el beneficio de la duda. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú puedas tener a tus usuarios en la pantalla del televisor viendo tu contenido y en la pantalla de su celular interactuando con algún otro forma ese contenido ganadorcísimo, o sea, creo que no sé, pues, si le va a salir bien, si le va a salir mal, no sé, tengo que, de nuevo, tengo que jugar los juegos y dar fe de la calidad, pero creo que es una apuesta que tiene todo el sentido del mundo.
0: Me voy a extender un poquito más porque es que hay, hay, otro, hay otro tema que tú ya vienes aquí delineando y es, la visión de Netflix es convertirse en el distribuidor de entretenimiento más grande del mundo. Comenzaron distribuyendo DVDs, precisamente para poder darle una mejor comodidad y acceso a los usuarios que no querían ir hasta las tiendas físicas, como Blockbuster. Luego, revolcaron la industria para siempre, al convertirse en una plataforma de streaming bajo demanda. Luego, incursionaron la producción de títulos originales, precisamente para televisión y cine, de hecho ya cuentan con 8 óscares y 112 emis en menos de 8 años como creadores de contenido y que hagan este movimiento hacia los videojuegos pues es parte, de su, es, es parte de su visión como empresa, entonces estratégicamente hace mucho sentido y también cuando se analiza de negocio y aquí volviendo a nuestro capítulo de videojuegos que hoy el mercado de videojuegos es más grande que la suma de el streaming de video y el streaming de música juntos, pues es un movimiento que hace todo el sentido y posiblemente vamos a ver a Netflix apostándole muy, muy duro en los años venidores. Entonces, bueno está la noticia, Cami, que me pareció bien interesante y me pareció también interesante que desconocía que Netflix estaba metido en esto
1: Muy chévere Bueno, Peter López, no, pues, sí, menos mal nos paras porque nos quedamos hablando todo el tiempo sobre eso yo te voy a contar entonces que en el mundo cripto, increíblemente llega esta noticia por el mundo cripto y no por las fuentes de noticias nacionales, que en toda justicia no sigo tanto, y resulta que el Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, le dijo a Semana que Colombia planeaba introducir una versión digital del peso. Esto se le conoce como un CBDC, esto es un Central Backed Digital Currency, y es como el Next Big Step del, de la frontera económica digital. Entonces te voy a hacer la pregunta aquí, Peter, de cómo te imaginas tú por la diferencia que es entre una CBDC y una criptomoneda.
0: Esa es una gran pregunta que no tengo clara, Cami, para que por favor nos,
1: no, nos ilumines. Chévere, entonces digamos que el, el, la esencia de todo este tema es que es una manera de llevar, de digitalizar el peso. Entonces esto va a ser como que piense que usted puede tener acceso a su plata sin necesidad del banco. Entonces ya, ya empieza como a, 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 a dibujarse qué es lo que me gusta tanto a mí de, estas, de, este, de estos caminos. Y hay una, una opción grandísima de digitalizar la economía nacional, de acabar con la informalidad, de, de proveerle servicios financieros a, a la población en general. Básicamente lo que usted vaya a necesitar para, tener, para poder hacer transacciones financieras es internet en que no se asemeja a una criptomoneda en que es centralizada y esta es la parte pues que el mundo cripto mira con ojos de y es que básicamente es, va a ser una moneda emitida y controlada por una entidad central, toda probabilidad el Banco Central de Colombia entonces esto es súper interesante Peter de verdad que no alcanzo pues como a, a hacer hincapié en que cualquiera que sea el destino esto es un paso hacia adelante porque esto es, le va a dar mucha más claridad al Estado para, pues, para tributar, le va a dar, digamos, el, 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 la bandera roja aquí de este tema es que el Estado va a saber todo sobre cómo gastemos nuestras divisas o no, pero es un, es un siguiente paso en la digitalización de las cosas. O sea, ahora sí se acabó por fin el, el, el tema del efectivo, el contrabando, o sea, aquí esto va a ser un gran salto hacia adelante del país. Al Estado, al, al, al sol de hoy, Todavía son muy poquitos los países que han hecho esto. China, famosamente, es la única gran economía que tiene su, el yuan digital. Pero hay muchas otras, sobre todo islas en el Caribe, que tienen, que tienen su CBDC. Entonces las Bahamas, Antigua y Bermuda, Dominica, bueno, Granada, Nigeria tiene. Pero ya hay un montón de países que están trabajando en en, en eso, entonces India para el otro año va a ver una, Suecia está hablando de una, Estados Unidos, eso es un tema que está cada vez más como álgido ese debate. Australia hoy anunció que para el 2023 va a sacar una, entonces esto es, esto es el futuro de la economía calleje, pues de la economía del colombiano de a pie o el ciudadano de a pie que dirían por ahí. Pero enhorabuena por Colombia y quería mencionarte que dentro del research que empecé a hacer por ahí, la gente ama a Gustavo Petro entonces Gustavo Petro pues para los que nos escuchan es el, el presidente entrante de Colombia, se posicionó desde el 7 de agosto y él tiene como a, 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 él dice muchas cosas pero entre las cosas que dice una es que Colombia debería empezar a minar Bitcoin con, con energía renovable entonces sí digamos que en la opinión cripto es que Gustavo Petro es un aliado del, del cripto así que pues démosle el beneficio de la duda
0: y si quieren saber más sobre los CBDC, síganos en Te Cuento LinkedIn que dejaremos próximamente un artículo con la definición, el para qué sirven, etc. etc. Vámonos con ñapas, Cami. ¿Qué hay para hoy? Bueno,
1: Peter, de ñapas. Unstoppable Domains, el, el unicornio web 3 del que hemos hablado aquí varias veces, anunció que va a sacar una un app para iOS de conectarse a, a tu wallet o sea que la web 3 entra al mundo móvil, agárrense
0: Elon Musk tuiteó que compraría el Manchester United esto fue hace dos días desafortunadamente fue un chiste pero creo que muchos llegamos a ilusionarnos por un ratito además de que dejó una estela de memes que están buenísimos para los amantes del fútbol
1: el tweet era hey, I'm gonna buy United, thank you you're welcome que digo entonces, sí, esto también me emocioné. Eh, Peter, Vitalik anunció el bloque para el que está programado el lanzamiento de Ethereum 2. Todos los cálculos son que alrededor entre septiembre 3 y 15, pero pues vaya uno a saber.
0: Y otro lanzamiento que en septiembre es el iPhone 14, que según muchos de los portales se anunciará el 7 de septiembre. Y este es el fin del iPhone mini, que tuvo una corta vida entre las series 12 y 13 y que para quienes tenemos minis afortunadamente deja existir por básicamente las pocas ventas que logró en el mercado
1: no es una noticia que me ponga triste la verdad eh, Peter Sudoswap está cambiando el mercado de los NFTs está enloquecido porque es un mercado es un marketplace que no está pagando regalías esto está está al rojo vivo este debate, o sea, la otra semana tengo una mano de temas para hablarles y va a ser muy duro elegir cuál. El Arsenal lo regañaron por promocionar NFTs por segunda vez, entonces el Arsenal promocionó como que su, su token de, de fans, son estos tokens que hacen Socios.com, los mismos que tiene el Barça y demás, pero lo regañaron el, la, la, las, las entidades regulatorias de, del Reino Unido por andar promocionando NFTs, así que enhorabuena Arsenal. Y, y en S Domains, esta compañía pues que adjudica los.com, de la cual... Pedro y Avizar, nuestro querido oyente, es un buen cliente que se va a hacer rico a futuro con esto. Acaba de anunciar que llegaron a 2 millones de domains creados. Básicamente, esto es un pedromejía.id, camilo.id. Yo tengo un montón, Viero ya tiene, tengo que esperar, te cuento. Y nada, compren su punto id para ver si sus nietos serán ricos con esa herencia.
0: Obviamente, ya ni Google, ni Facebook, ni ninguno de los grandes existen, eh, pero bueno. Hagan sus apuestas. Muy bien, Peter. Abrazo. Cami, nos vemos la próxima semana.
1: See